0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Die evangelische Kirche in Deutschland ist ohne Frage eine Kämpfernatur. Sie will mit ihrer Botschaft in Politik und Gesellschaft Akzente setzen. Und das trotz schwindender Mitgliedszahlen und geringer werdender finanzieller Mittel. Ungeachtet dieses großen Einsatzes steht allerdings die Frage im Raum, ob die Kirche in der Öffentlichkeit überhaupt noch wahrgenommen wird. Und wenn ja, wie? Die Kirchenbänke werden trotz aller Reformbemühungen und großer Anstrengungen nicht voller. Was läuft da schief? Professor Dr. Dr. Günther Thomas will mit seinem Buch Im Weltabenteuer Gottesleben Impulse zur Verantwortung der Kirche Antworten auf diese Fragen geben. Der systematische Theologe geht dabei mit manchen Entwicklungen innerhalb der Kirche hart ins Gericht. Andererseits ist Günther Thomas davon überzeugt, dass die Kirche Zukunft hat, wenn sie sich neu darauf einlässt, mit einem lebendigen Gott zu rechnen. Mit ihm spreche ich heute und ich bin gespannt, was für Impulse Herr Thomas zum großen Thema Zukunft der Kirche weitergeben kann. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und herzlich willkommen auch Ihnen, Prof. Dr. Dr. Günther Thomas.
0: Ja, Frau Wilhelm, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich muss Sie ja gleich jetzt auffordern zu sagen, na ja, also jetzt lassen Sie mal den Doktor und, die, und das alles weg. Wir sind ja alles sterbliche Menschen. Äh, der einzige Vorsprung, den ich habe, ist, dass mir die Gesellschaft, dass mir die Universität ein bisschen das Recht eingeräumt hat, über die eine oder andere Sache länger nachzudenken. Aber legen wir los.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, ähm, Ihre Titel lassen es auch anklingen. Sie arbeiten an einer Universität als Professor. Sie sind systematischer Theologe. Ich bin jetzt mal ganz gemein und frage, welchen Beitrag leistet denn ein systematischer Theologe mit seiner Arbeit für den ganz normalen Christen, der nie Theologie studiert hat?
0: Der Beitrag von einem systematischen Theologen ist für den einfachen Christen, den Alltagschristen, wie ich ihn nenne, der ist ein bisschen vermittelt. Der ist vermittelt über die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern, von Geistlichen und äh, natürlich über Lektüre vermittelt. Aber grundsätzlich ist der Adressat, der letzte Endkunde von Theologie natürlich der Christ der oder die Christin, die versuchen zu verstehen, wie sie in unserer Gegenwart glauben können, wie sie in unserer Gegenwart Christ sein können und zwar Nachdenklich, reflektiert, aber auch selbstbewusst und mit Huspe und ähm, Freude und Entschiedenheit in unseren jeweiligen Umgebungen. Und das macht ja die systematische Theologie. Sie versucht, christlichen Glauben zu verstehen, zu formulieren, ähm, zu reformulieren, zum Verstehen in einer ganz neuen Umgebung. Und in der Umgebung, in der wir heute sind, war noch keine Kirche.
1: Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie versuchen den Menschen oder den Christen, Christen und Christinnen zu helfen, darüber nachzudenken, wie unsere Stellung quasi in der Gesellschaft aussieht. Dazu schreiben Sie auch Bücher und eines Ihrer Bücher heißt im Weltabenteuer Gottes Leben. Sie wollen mit diesem Buch theologisch provozieren. Das sagen Sie ganz bewusst so. Es geht Ihnen also nicht um einen Kuschelkurs. Was hat Sie denn in die Rolle des Provokateurs gebracht? Gab es da einen bestimmten Auslöser oder sind Sie einfach der
0: provokative Typ? Weder, noch, weder der eine Auslöser noch der provokative Typ. Manchmal verdichten sich so Überlegungen über lange Zeit. Da haben Sie eine Idee und fragen sich, ja, sehe ich das wirklich richtig? Und dann gewinnen Sie praktisch einen, einen Beleg und einen zweiten Beleg und einen dritten Beleg. Und vor allem merken Sie, ja, ich sehe viel mehr, wenn ich diese kritische Brille aufsetze. Und auf einmal sehe ich Sachen schärfer. Und dann unterhalten sie sich noch mit anderen und die sagen ja genau man sieht es dann wenn man so drauf schaut schärfer da verdichtet sich was da verdichtet sich dann was zur zur Erkenntnis und das ist mir so im Laufe der Jahre der letzten ja vier fünf Jahre passiert natürlich auch durch viele Besuche von anderen Gemeinden in der Ökumene aber Fakt Konferenzen, ähm, Arbeit in Gemeinden, also schon auch nicht nur in Bibliotheken und im Gespräch mit Kollegen, sondern auch das, was der Religionssoziologe das religiöse Feld nennt, also das ganz die, das ganz praktische Christentum. Da ist mir das ähm, begegnet und da hat sich das verdichtet, was ich versucht habe in dem Weltabenteuerbuch so ein bisschen darzulegen.
1: Das heißt, Sie haben bemerkt, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte und haben daraufhin dann das Buch geschrieben. Ich möchte nochmal fragen, was ist denn, ohne jetzt, dass wir schon ins Detail einsteigen, aber was ist denn so provozierend an Ihren theologischen Aussagen? Was unterscheidet Ihr Buch jetzt vielleicht von einem anderen Buch, das zur momentanen Situation der Kirche in einer säkularen Gesellschaft geschrieben worden ist?
0: Ich möchte natürlich nicht als der Nörgler vom Dienst da ähm, erscheinen. Deshalb ist mir auch ganz am Anfang von unserem Gespräch wichtig zu sagen, es wird in unglaublich vielen Gemeinden sehr, sehr gute Arbeit geleistet, in Initiativen, ähm, zum Teil auch in Kirchenleitungen. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem einen Gesamteindruck. Und der besteht eigentlich aus folgendem. Wir haben natürlich Finanzprobleme. Äh, völlig klar, äh, mit abnehmender Mitgliedschaft gibt es Finanzprobleme. Wir haben natürlich Strukturprobleme. Wie viele Vereine? Wie kommen Menschen in die Verbindlichkeit rein? Wie können wir was gestalten, wenn die Finanzen abnehmen? Wir haben Managementprobleme. Ja, selbstverständlich. Wir haben einen kulturellen Gegenwind. Es gab noch nie so erfolgreiche Medienprodukte. Also unsere Umwelt war noch nie so mit Geschichten gesättigt und so weiter. Also wir haben in der Tat diese Probleme und die, die führen... Ja, die führen durch eine Gelenkstelle dazu, dass wir in einer, ja, ich sag's, so eine Art Relevanzinflation. Also wir fühlen uns für alles zuständig und sind zugleich erschöpft. Relevanzinflation plus Erschöpfungsdepression. Und das zeichnet die, die Kirchen im Moment aus. Und meine These ist ganz simpel, dass zwei Sachen aus dem Blick verloren wurden. Also das eine ist, wessen Unternehmen ist es eigentlich? An welchem Unternehmen arbeiten wir? Und da, da ist meine These, wir sind in einem großen Drama Gottes drin. Wir sind in einer Geschichte, Story und History zugleich, also beide Dimensionen von Geschichte. Von Gott. Von einem lebendigen Gott. Das ist eine, und das andere, dass ich versuche, klarzumachen, wir können nicht hergehen und so tun, als würden wir praktisch mit Glaube, Liebe und mit Hoffnung mit unterschiedlichen Unternehmen an die Börse gehen oder das würden durch ganz unterschiedliche Institutionen in, sozusagen bewirtschaftet um es mal ein bisschen provozierend zu sagen ja. also wir, wir müssen die Einheit von Glaube Liebe Hoffnung wieder entdecken und die Lebendigkeit Gottes das sind sozusagen die, diese beiden äh, diese beiden Richtungen die, die mir ganz wichtig sind und die natürlich in zusammenhängen klar
1: mhm. also Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen dieser Vergleich mit der Wirtschaftswelt mit der Managementwelt ich möchte da noch mal drauf eingehen Sie benutzen nämlich beispielsweise auch ein Bild aus der Wirtschaft, um eben zu zeigen, wo ein Problem der Kirche liegt. Ich lese mal ein Zitat aus Ihrem Buch in Ausschnitten vor. Die Kirche wirkt oftmals wie eine Firma, die angesichts von Absatzproblemen und Problemen der Kundenbindung eben Bilanzprobleme hat. Als Reaktion darauf reagiert sie mit Optimierung, Neustrukturierung und mit einer Erhöhung des Werbeetats. Wenn die entscheidende Frage nach dem Produkt aufkommt, dann ist vor der eigenen Antwort die Frage zu hören, wie können wir uns der Konkurrenz anpassen. Diese Herangehensweise ist falsch oder zumindest grob unzureichend. Sie ist letztlich verantwortungslos. Zitat Ende. Ich möchte Sie jetzt mal fragen, wo macht sich dieses Managementproblem, wie Sie es nennen, denn im, im Alltag bei einer Gemeinderatssitzung oder bei einem Treffen von synodalen Leitern bemerkbar?
0: Naja, also in dem Moment, wo wir aus dem Blick verlieren, dass wir in einem großen Drama Gottes sind und in dem Moment, wo es in den Hintergrund rückt, dass es relativ verwegen ist und irgendwo auch unmöglich ist, wirklich von Gott zu reden, wenn all das in den Hintergrund rückt, dann sagen wir, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Dann verwandeln wir praktisch christlichen Glauben in Moral. Und dann ist der nächste Schritt, ja, wir vertreten dasselbe. Also die Bündnissuche, dass wir immer sagen, ja, die Kirche muss Bündnispartner finden oder erstmal suchen. Die zeigt eigentlich, dass wir was tun, was viele anderen auch tun. Natürlich gibt es Überschneidungen zwischen christlichem Glauben und manchem, manchem Kampf für Humanität. Ja, selbstverständlich. Aber wir rutschen in eine Haltung rein. Dabei sein ist alles. Wir machen, wir machen auch mit, was alle anderen machen. Also, da können Sie jetzt von ökologischen Themen bis Fragen Gendergerechtigkeit und sonst was alles nehmen. Also wir, wir, wir meinen, wir sind relevant, indem wir etwas tun, was alle anderen auch tun in unserer Demokratie mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, wo es genügend andere Vereine, Initiativen, NGOs, Parteien und so weiter gibt. Da ist meine Frage, was ist unser Beitrag zu den jeweiligen Themen oder überhaupt zur Gestaltung eines Lebens? Was ist unser Beitrag in der Deutung, der Interpretation des, äh, des Lebens?
1: Was ist denn dieser Beitrag? Also in der Wirtschaftssprache spricht man da ja vom Unique Selling Point, also das, was die Kirche auszeichnet, was quasi niemand anderes bieten kann. Wie würden Sie das zusammenfassen, wenn Sie in einem Gespräch ganz kurz das jemanden erklären müssen, der Außenstehender ist, der mit Kirche und Glaube vielleicht wenig oder gar nichts zu tun hat?
0: Als Christen behaupten oder glauben wir was eigentlich Unglaubliches? Und man muss sagen, wir sind ja selber als überrascht, was wir alles behaupten und was wir alles glauben. Man nennt sowas in der ganz hausbackenen Sprache der unserer Väter und Mütter im Glauben, nennt man das Verheißung, ja. Also wir, wir stehen da und sagen, diese Geschichte ist, ist irgendwie in Gottes Geschichte. Wir stehen da und sagen, so verfehlt ein Leben sein kann, so tragisch es auf den ersten Blick endet, Gott wird sich diesem Leben nochmal zuwenden. Wir stehen da und sagen, dass wir darauf hoffen, auf eine Erlösung vom Bösen und so weiter. Das sind ja das sind Sachen, die dann unmittelbar natürlich eingreifen oder nochmal einen ganz neuen Deutungsrahmen bieten für die Fragen, die uns sowieso tagtäglich beschäftigen. Wenn Menschen fragen, ja, gibt es einen Rahmen? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Bei der Frage, gibt es Gerechtigkeit in diesem Leben, sind wir mittendrin in Fragen nach der Gegenwart Gottes, nach der Gegenwart der Gerechtigkeit Gottes, nach einer Zukunftshoffnung. Sind wir mittendrin, natürlich auch in einem Protest, dass wir als Christen sagen, wir erfahren und beobachten und erleben viel zu wenig Gerechtigkeit Gottes. Und da kommen wir jetzt natürlich auf einen Punkt, der, ähm, an dem doch einiges auch angeregt wurde bisher im Gespräch mit anderen. Wagen wir eigentlich noch zu klagen? Also mein Eindruck ist, wir haben die Adresse für den für die Klage verloren. Oder umgekehrt, der Verlust der Klage zeigt an, dass wir einen Verlust der Lebendigkeit Gottes haben.
1: Weil wenn ich jemandem mein Leid klage, dann muss ich natürlich auch damit rechnen, dass da jemand ist, an dem ich mich wende und dass Gott nicht nur ein Symbol ist oder irgendein metaphysisches Konzept, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Wenn dieser Blick für Gottes Lebendigkeit verloren gegangen ist, wie können wir den, den wiedergewinnen? Wie versuchen Sie, Ihren Studenten, Ihren Studentinnen ein Bewusstsein dafür zu geben, dass Gott nicht nur ein abstrakter Gedanke ist oder eine Projektion oder ein Bild, sondern tatsächlich ein lebendiges Gegenüber, an das ich mich wenden kann, bei dem ich meine Klagen loswerden kann, aber auch meinen Dank beispielsweise.
0: Ja, also Sie, Sie führen da schon auf eine Spur. Es sind meines Erachtens zwei Spuren oder ja, Zwei Pfade, die in diese Richtung weisen. Das eine ist, wenn wir in die Psalmen schauen, dann sehen wir nicht nur Texte, sondern dann sehen wir sowas wie ja, eine spirituelle Haltung, eine Lebenshaltung, eine, eine Haltung im Verhältnis zu Gott. Und die ist mehr, die hat facettenreich. Ja, da gibt es das Lob, da gibt es die Bitte, den Dank und die Klage. Und äh, das zugleich präsent zu halten, zugleich gegenwärtig zu halten, in den Fürbitten, in den äh, in den Gottesdiensten, im äh, spirituellen, gemeinschaftlichen und, und eigenen, persönlichen Leben, das halte ich für sehr, sehr äh, wichtig. Vor allen Dingen die Verriegelung oder Versperrung des Wegs zur Klage äh, äh, ist, äh, ist ein Weg, dass wir halt in so ein so eine ähm, Gleichgültigkeit für ihre Ordnung äh, reinkommen. Das, was ich dann auch so, ein, so einen spirituellen Stoizismus nennen, ruhig bleiben, weitermachen äh, und so weiter. Das andere ist, wieder in was reinzukommen, das ist nur auf den ersten Blick schwer zu denken, aber auf den zweiten Blick ist es relativ klar. Anwesenheit kann Abwesenheit erzeugen. Also, wir haben eine ganz spannende Figur bei Paulus in Römer 8 praktisch. Also, ein bisschen Geist, ein bisschen Angelt macht uns wahrnehmungssensibler, ja, für das Leiden, für den, für das Schmerzen, für die Schmerzen, ähm, für die Wehen. Ähm, das heißt, die Gegenwart des Geistes lässt uns auch etwas Abwesenheit erfahren. Also, die Gegenwart macht Abwesenheit äh, erfahrbar. Also, auch ein intensiv, ein intensives Erlebnis der Gottesgegenwart, macht dann auch die Abwesenheit Gottes woanders wieder wahrnehmbar und und sozusagen als, als Last, als Dynamik äh, gegenwärtig. Also ja, Christus ist gegenwärtig, aber die Fülle der Auferstehung, die Fülle der Auferweckung, Paulus 1. Korinther 15, da, da, da steht noch was aus, da steht noch was aus. Genau das wird gegenwärtig, wenn Christus gegenwärtig ist, dann wird der abwesende Christus das, was noch aussteht, auch gegenwärtig. Wenn der Geist gegenwärtig ist, dann wird auch Abwesenheit spürbar.
1: Ich gehe gerade noch mal zurück zu dem, was sie davor gesagt haben. Also ihr Anliegen ist es, dass die Kirche sich wieder auf diese Dynamik einlässt, ja, mit Gott zu rechnen, mit Gott zu ringen und auch nicht zu glauben, dass sie alles schultern muss, dass sie alles alleine machen muss, sondern dass sie tatsächlich damit rechnen darf. Gott lässt sich durch unsere Bitten, durch unsere Klagen auch bewegen. Dadurch kann die Kirche auch wieder Lebendigkeit gewinnen. Der andere Aspekt, den sie anschneiden, ist, dass sie der Kirche wünschen, dass sie auch wieder stärker auf Gott hört, dass sie angewiesen ist darauf zu hören, was denkt Gott eigentlich über diese Weltgeschichte, über dieses Abenteuer. Für Protestanten spielt hier die Bibel mit ihrer Botschaft eine wichtige Rolle. Deswegen hat sie ja zum Beispiel in der Predigt im Gottesdienst, im Evangelischen auch einen großen Stellenwert. Jetzt habe ich allerdings den Eindruck, dass auch der Umgang mit der Bibel stark verkopft ist. Wie kann jetzt hier im Gottesdienst für das persönliche Bibellesen, auch für den Pfarrer, der eine Predigt vorbereitet, wie kann hier ein neuer Zugang stattfinden, dass die Bibel, dass Gott durch die Bibel zu mir sprechen kann?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, die natürlich ähm, weit zurückweist. Ähm, wir haben ähm, in der Reformation die Entdeckung der der Bibel. Wir haben in dem, in dem Pietismus weltweit äh, Bewegungen, die dann die Bibel auch wirklich den Laien in die Hand gegeben haben. Ähm, und wir haben, das muss man auch selbstkritisch sehen, äh, jetzt durch stark äh, wissenschaftliche Zugänge zum Text der Bibel auch wieder ein bisschen eine Bildungselide geschaffen. Und die Frage ist, was machen eigentlich die Alltagskristen mit der, mit der Bibel? Mein Vorschlag an dem Punkt wäre, der ist auf den ersten Blick recht naiv, aber nicht auf den zweiten. Wir leben in einer Zeit, in der noch nie so viele Geschichten erzählt wurden. Menschen sind hungrig nach Geschichten. Und der erste Zugang, denke ich, ist, dass wir wieder Bildungsprozesse befördern, in denen wir einfach die, jenseits des Streits, wann hat das stattgefunden und so weiter. Verstehen Sie, jenseits der ganzen, der ganzen historischen Fragen und so weiter. Ja, da, wo wir einfach entdecken dieses Buch der Erzählungen. Ein ähm, berühmter Medienwissenschaftler, Elio Katz, sagte mir mal, ach, weißt du, keine Soap ist bisher über die ersten fünf Bücher Mose über, oder eigentlich über Genesis hinausgekommen, ja. Dass wir den Schatz der er mensch, erstmal menschlichen Erfahrungen, ja. Dass wir den Schatz der menschlichen Erfahrungen in unseren biblischen Geschichten, ähm, wieder einspielen und dann entdecken, dass es auch Geschichten eines Lebens mit Gott ist, ja. Also überhaupt wieder die 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 Stories einspielen ähm, und und da eine da starke Bildungsinitiativen haben wie gesagt das ist erstmal große Literatur die auch mithalten kann mit manchem wenn sie sozusagen eine Art äh, wenn sie einen Katalog menschlicher Abgründe in, erstellen wollen und fragen wollen was heißt das eigentlich Erlösung von den Bösen na da haben wir ein paar Geschichten und die kann man einspielen. Die kann man mal erheben, die kann man die kann man in ihrer Komplexität, in ihrer in ihrer Vielfalt, in ihrer Mehrschichtigkeit und so weiter erheben, jenseits dessen, wie wir uns dann exegetisch um das eine oder andere also in der Bibelinterpretation um das eine oder andere streiten. Also erstmal wieder die großartige Literatur entdecken und ich muss gestehen, wenn ich ökumenisch unterwegs bin in dem, was man so ganz normal mal World Christianity nennt, Weltchristenheit, äh, da, da bin ich beschämt äh, zu sehen, wie in Taiwan, wie in Peking Christen ähm, sozusagen äh, vertraut, beheimatet sind in den Erzählungen äh, der, der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments, wie wir es hier sehr selten haben, um es vorsichtig zu sagen. Also die Dichtung erstmal wieder entdecken und dann zu sehen, das sind zugleich Erzählungen eines Lebens mit Gott.
1: Also es geht darum, dass die Kirche, die Pfarrperson, die Gemeinde mit hineinnimmt in diese Geschichte Gottes mit den Menschen, dass die biblischen Geschichten einfach erzählt werden ich denke, daher kommen Sie ja auch zu dem Titel mit im Weltabenteuer Gottes leben. Es geht um diese ganze Geschichte Gottes, Abraham, ähm, Jakob, Isaak, das Volk Israel. Dann kommt Jesus auf die Welt. Das ist ja ein ganz langer Weg, den Gott mit den Menschen geht, wo man Gott auch drin entdecken kann. Jetzt ist aber auch die Frage. Gott ist in dieses Drama verwoben, er ist selbst aktiv verwoben, er greift immer wieder ein. Wir Menschen sind natürlich drin verwoben. Sie benutzen dafür den Begriff Abenteuer. Und ich würde sagen, vor Corona, vor, der, vor dem Ukraine-Krieg, wären da viele drauf angesprungen, hätten gesagt, oh ja, Abenteuer, das klingt gut, ich möchte mich in das Weltabenteuer Gottes einklinken. Mit den Erfahrungen der letzten zwei, drei Jahre bleibt da ein Fragezeichen und man sagt, das sieht nicht mehr nach Abenteuer aus, das sieht nach Chaos aus. Ist Gott die Geschichte denn entglitten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Moment explodiert praktisch die Literatur zur Tragik. Ja. Und ähm, ja, wir leben in einer besonderen Zeit, in der äh, die Utopien sich gewandelt haben oder verschwunden sind. Wir hoffen, dass die Dystopie, dass die Katastrophe nicht eintritt. Das Nicht eintreten des Schlimmen ist schon das Beste. Da, da, da erleben wir einen Zeitenbruch. Ja, wir haben erlebt, Natur ist nicht nur gut und jetzt ähm, erleben wir, dass wir in der Tat noch vom Bösen erlöst werden müssen. In was, wobei ich jetzt nicht einfach sage, Putin ist böse, da ist böse, das ist natürlich ähm, ähm, eine, eine Abkürzung. Aber wir erleben ein Ausmaß von nicht einzufangender Gewalt, ähm, die uns schockiert. Ja, Gott gibt den Kräften in der Geschichte eine oftmals abgründliche Freiheit. Und ich denke, wir, wir leben aus der Geduld Gottes, aber wir leiten auch unter der Geduld Gottes. Deshalb ruft die neutestamentliche Gemeinde Maranatha. Oh Herr, komm bald. Wir hoffen, dass Gott diesem Leben, dieser Geschichte auch rettend entgegentritt. Wenn wir das Vater Unser am Sonntag beten, dann hat das Vater Unser drei Elemente. Es ist eine Aufforderung an Gott. Gott selbst soll auch seinen Namen heiligen. Das ist im jüdischen Glauben etwas, was die Menschen tun sollen. Das Vater uns sagt, das kriegen wir gar nicht hin. Das muss Gott selber tun. Seinen Namen heiligen. Aufforderung, Aufforderung, Aufforderung an Gott. Und am Ende die trotzige Behauptung. Die absolut trotzige Behauptung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also diese Spannung zwischen der Aufforderung, der Hoffnung, ja, und der Erlösung und dem Bösen, das ist das führt in die Region von Klagepsalen, wie auch die Forschung festgestellt hat. Und dann am Ende die trotzige Behauptung. Und der zweite Kontext, wo Christen, denke ich, ein Stück weit diesen Hoffnungsanker haben. Wenn Sie an Paulus und es, an die Abendmahlsliturgie denken, wir erinnern uns an die Nacht, in der er verraten ward, ein Tiefpunkt des christlichen Glaubens oder überhaupt des Christusereignisses. Und das tun wir. Und im Abendmahl ist Christus mitten unter uns gegenwärtig. Aber es fehlt noch was. Das machen wir bis, dass er kommt. Ja, und dann haben Sie wieder die Differenz. Auf der einen Seite, ja, tiefer Realismus. Verrat, in einer Welt des Verrats, die immer noch eine Welt des Verrats ist, wird diese Gegenwart Gottes gefeiert. Aber sie ist noch nicht vollständig, bis das er kommt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die die Menschen, die für diese Welt radikal hoffen und äh, sagen, auch diese Welt braucht etwas, was unsere Möglichkeiten übersteigt, dass die sich a. mehr engagieren, b. trotzdem noch die Nöte der Welt mehr wahrnehmen und weniger verzweifeln und nicht nur so Zuschauer werden.
1: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann geht das Ganze darum, dass die Kirche, die Gemeinde lernen muss, in der Spannung zwischen Versöhnung und Erlösung zu leben. Gott hat in diese Weltgeschichte eingegriffen, er hat seinen Sohn geschickt, Erlösung ist passiert, aber die endgültige Versöhnung, die steht noch aus. Was bedeutet das denn jetzt, wenn die Kirche sich einsetzt? Wo sollte sie ihren Schwerpunkt setzen in ihrem Engagement? Oder ich sag's jetzt mal ganz zugespitzt oder in der Verkündigung von dieser Botschaft vom Weltabenteuer Gottes mit den Menschen.
0: Also ich denke, man darf da keine falschen Alternativen aufbauen. Für meine Beobachtung war es irgendwann sehr eindrücklich, dass der Geist Jesu Christi, da, da, davon redet Paulus, wenn er von Charismen redet, und es sind ganz vielfältig und die können ganz konkret sein. Aber wenn es um den Kern geht, dann ist es Glaube, Liebe und Hoffnung. Und jetzt oft sagen wir, ja, jetzt kommt drauf an, dass Liebe das Höchste ist und so weiter. Ja, aber es ist die Einheit von Glaube, Liebe und Hoffnung. Und bei Glaube, Liebe und Hoffnung, das ist ja sowas, das wir haben ja Verben, also wir sagen Glauben, Lieben, Hoffen, und wie man sagen kann, telefonieren, Fahrrad fahren ähm, oder oder backen, ja. Aber mit glauben, lieben, hoffen ist es nicht so. Das ist nicht eine Tätigkeit wie backen oder ähm, oder wie Fahrrad fahren. Es muss, es ist versteckt quasi in anderen Tätigkeiten. Sie müssen was tun, damit sich Hoffnung ausbreitet und damit sich Liebe ausbreitet. Und wir tun was, damit sich Glaube ausbreitet. In allem hängen wir noch von Gott ab, der uns, der uns, der unglaublich in uns vertraut und uns liebt und für uns hofft. Aber können wir das zerfallen lassen? Mein Eindruck ist, wir müssen an, an Modelle dran, wir müssen an Initiativen dran, an Gestaltungsformen, in denen Glaube, Liebe, Hoffnung im Dreierpack auftaucht. Und wir es nicht aufschnüren, das Paket und sich komplett andere Menschen um Hoffnung kümmern, um Bildungsprozesse, um Weltveränderung, andere in der Diakonie tätig sind, in der unternehmerischen Diakonie und nochmal andere halt Gottesdienst feiern und Brezeln essen.
1: Also das heißt, dass man alle drei Punkte quasi in jedem Christen, in jeder Gemeinde zusammenbringt. Ich möchte es trotzdem nochmal aufdrösen, die die drei, damit für den Einzelnen vielleicht auch klarer wird, wo er sich da hineinbegeben kann. Punkt Nummer eins, die Botschaft der Hoffnung. Wenn ich das Wort Hoffnung höre, dann denke ich immer an Prinzip Hoffnung. Ja, Also eine Freundin von mir damals in der Schule, die hat immer im Blick auf ihren Schwarm gesagt, der unerreichbar war. Naja, es gibt ja das Prinzip Hoffnung. Aber das klingt schon so ein bisschen nach unerreichbar, wird sowieso nie wahr. Welche Hoffnung habe ich als gläubige Mutter, die ich meinen Kindern weitergeben kann in einer Welt, die sich gerade nicht zum Guten entwickelt? Wo macht sich für mich als Mutter die Hoffnung konkret, die ich dann auch meinen Kindern weitergeben kann?
0: Also das Erste ist, sie widmen ihren Kindern Zeit, sie feiern mit ihnen Geburtstag, sie gestalten das Leben und das Glück gemeinsam. Und das ist das, was ich ja, eine ganz irdische Hoffnung. Sie fördern die Entwicklung von Ihrem Kind. Sie sind froh über alles, was es erreicht, was es auch an Talent entwickelt, an Gaben entfaltet. Also da wird ein Leben, da wird einfach ein geschöpfliches Leben entfaltet und genossen. Also Dietrich Bonhoeffer hat stark darauf aufmerksam gemacht, dass das Glück nirgendwie, nirgendwo negativ gesehen wird. Einfach das Glück, auch das Dankbare, also das Glück, was aus Entfaltung von Talenten und einem Dank für eine Schöpfung ähm, ja, da entsteht. Und das ist eine gewisse Hoffnung, also dass sie, dass Aber das sie un, das
1: unterscheidet mich ja jetzt noch nicht, sage ich mal von, ja. von einer Mutter, die mit dem Glauben nichts zu tun hat. Wo ist denn das spezifisch genau. Christliche denn dann jetzt da drin?
0: Genau. Jetzt und, und jetzt gute gute Rückfrage. Ja, also ich würde sagen, na, na, also wir haben eine Adresse für den Dank. Das macht schon was aus. Wir haben eine Adresse für den Dank und das äh, gibt noch mal verstärkt wirklich noch mal äh, und es ist nicht nur so, ja, naja, das Leben, was man hat, kann man sich nicht selber geben und so weiter. Nee, wir haben eine Adresse für den Dank. Aber Sie haben völlig recht, das ist noch zu wenig. Und es ist die... Am anderen Ende, ich, ich springe jetzt mal zur radikalen Hoffnung, wo wir... Wir erleben Scheitern. Wir erleben Unglück, Tod, wir erleben Krankheit. Ähm, da ist die christliche Hoffnung in der Tat, dass... Gott auch über diesem Leben die Tränen abwischen wird, wenn wir in diese biblische Bildwelt gehen und nochmal schöpferisch sich diesem Leben äh, zuwenden wird. Ich finde, das ist in dem Moment, wo Menschen sehen, dass es gescheitertes das Leben gibt und das, wo sie versucht werden, das Leben einfach dann als Kampf zu begreifen, da ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das auch schon Kindern. In der richtigen Intensität und Symbolik und in der richtigen Art und Weise äh, eine halte ich ähm, halte ich für für sehr wichtig. Und daneben gibt es dann die Hoffnung, dass wir unser Leben gestalten und entwickeln und auch verbessern können, dass wir dass wir verantwortlich mit unseren Umgebungen umgehen und dass es auch gelingen kann, obwohl es auch scheitern kann. Was machen Sie denn, wenn ein Leben 94 Jahre, 80 Jahre als gescheitertes Leben gesehen wird. Da können Sie ja nicht sagen, neue Partnerschaften anfangen oder gehen in eine neue Stadt oder machen einen neuen Beruf. Also, wir, wir gehen ja auch mit der Irreversibilität, der Unumkehrbarkeit der Zeit um. Und, und beispielsweise, wir müssen uns, wenn wir, wenn je älter wir werden, müssen wir uns mit unseren ungelebten Möglichkeiten versöhnen.
1: Also, die Hoffnung und besteht dann quasi darin, dass ich weiß, Gott hat das Leben in der Hand, er hat den Tod überwunden, er verheißt eine Zukunft, selbst wenn menschlich gesehen manches gescheitert ist. Ich möchte jetzt noch zum zweiten Stichwort kommen, das wäre das Stichwort Liebe. Ähm das wird ja in Kirchen oft gepredigt. Ja, also wir müssen einander lieben. Ähm, wenn ich es böse sage, wir, wir sollen alle nett zueinander sein. Aber jetzt mal runtergebrochen auf die Situation von einem 40-jährigen Büroangestellten oder einem Handwerker, der ist Familienvater, der ist Christ, der will Liebe leben, ohne dass das aber eine Überforderung wird auf seiner riesen To-Do-Liste, die er sowieso schon hat. Wie kann dieser Mann, wenn wir uns den mal ganz konkret vorstellen, wie kann der die Liebe Gottes leben in dieser Welt?
0: Ich nehme jetzt mal den Handwerker. Der lebt diese Liebe natürlich vielgestaltig. Dieser Handwerker trägt zu einem guten Leben bei. Ja, Dass Heizungen funktionieren, dass Dachstühle nicht zusammenbrechen, dass ein Apotheker wirklich Medikamente verkauft und da hat und nicht korrupt ist und so weiter. Das trägt alles zudem bei Suche der Stadt Bestes. Zum wirklich guten Leben. Und da haben Christen immer dazu beigetragen, in den verschiedensten politischen Formaten. Also, diese, und das müssen wir wieder, wir müssen diese Menschen, die diese Welt helfen, bauen, zu bauen und in Bewegung zu halten und am ähm, funktionieren halten, die müssen wir wieder auch sehen und würdigen und sagen, was ihr Macht ist, wichtig und gut. Das ist Protestantismus. Im normalen Beruf ereignet sich die Berufung. Es gibt nicht superheilige und da müssen wir heute klar sagen, wir sind in der großen Versuchung, dass wir die moralisch superheiligen haben, die die praktisch gar nicht mehr mit den Gummistiefeln durch die durch die Morastlandschaften des Alltags äh, gehen müssen, wo er immer die Frage ist, ich bin von Idioten umzingelt und wer ist es heute? Ja, das ist ja für viele Leute eine Realität. Und dann ist die Liebe, ja, dass dieser Handwerker auch punktuell, punktuell in der Tat Unübliches tut, dass er jemand einstellt und riskiert riskiert, dass dieser Mensch eine neue, ein Stück weit eine Neuentfange haben kann, aber er nicht ganz sicher ist, ob das klappt, dass er sozusagen Humanität, Humanität riskiert. Und dann gibt es die Grenzlage natürlich von von Verlustbereiter Liebe, dass man sich engagiert und gar nicht weiß, ob um was rauskommt. Also wo man auch keine, wo man sagt, also wenn es eine Wette wäre, dann wäre es eine hochriskante, das zu tun. Und also ich versuche ich versuche ein, ein bisschen den, den Leuten entgegenzukommen, wo man sagen kann, ja Moment, die können doch jetzt nicht 24 Stunden lieben. Der Handwerker muss, weil er Verantwortung trägt für 12 oder 20 oder 40 Angestellte, muss er irgendwann, ja er kann ein, zweimal sagen, naja dann zahlt er halt die Rechnung nicht oder nur die Hälfte. Aber irgendwann muss er hergehen und sagen, tut mir leid, es kommt eine erste Mahnung, zweite Mahnung und dann müssen wir in die Inkasso gehen. Das muss er irgendwann tun, weil er Verantwortung hat, Gestaltungs- und Fürsorgeverantwortung gegenüber seinen Angestellten, die auch ihr Leben leben müssen. Und ähm, also, das war früher die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre, da kann man sich lange drüber unterhalten. Aber das, unser Problem ist im Moment, dass wir die Liebe so, so,
1: idealisieren oder hoch idealisieren, vielleicht dass auch die Leute, die
0: dieses Leben irgendwie fair, flott in Gang halten, die diese Welt bauen. Ich habe versucht, einen Begriff zu finden, es dann unterschieden zwischen Weltenbauern, Weltenreparierern und Weltenrettern. Die Welt reparieren, natürlich, das sind die ganzen Sozialberufe, die Psychologen, die Psychotherapeuten, die Sozialarbeiter, die wir auch alle brauchen, aber wir brauchen auch ein paar noch und das ist gut protestantisch, die einfach diese Welt gestalten und täglich am Laufen halten und wenn wir als Protestanten die ja, wenn, wenn, wenn wir aus dem Blick verlieren die Steuerfachfrau auf dem Amt, wenn wir aus dem Blick verlieren den Automechaniker, der auch seinen Job macht. Wenn wir die als Protestanten aus dem Blick verlieren und sagen, na, das ist nicht wichtig, es reicht Gottes, das ist Liebe, aber was die machen, ist was ganz anderes. Wenn wir das sagen, dann sind wir a auf dem Weg zum Katholizismus, wo es eben den den auch moralisch reinen zweiten Stand gibt und dann dann sind wir wirklich auf einem Weg, wo wir nicht mehr sehen, wie die, wo wir die Alltagschristen nicht mehr würdigen können.
1: Ja, ich möchte jetzt noch auf das letzte Stichwort zurückkommen. Das ist der Glaube, dass wir den Glauben kommunizieren. Und Glaube heißt für sie auch mit der Fürsorge eines Gottes rechnen, den wir mit Vater ansprechen dürfen. Wenn ich jetzt an Konfirmandenunterricht denke und da sitzen Jugendliche, die haben von ihrem Elternhaus vielleicht kaum noch was mitgekriegt von Gott, von seiner Geschichte. Wie kann ein Pfarrer, wie schafft er es in diesen Jugendlichen diesen Glauben zu wecken, dass sie wissen, da ist ein Gott, mit dem darf ich rechnen, den kann ich ansprechen, der kümmert sich um mich.
0: Jetzt könnte ich natürlich einfach sagen, das übersteigt jetzt meine Kon Kompetenz. Das will, aber ich will mich da nicht so vom Acker machen und da ausbüchsen. Äh, ja, also ich denke, die, die, die Frage von ähm, äh, spiritueller Praxis, also dass der äh, also dieses, äh, dass er klar macht, wir glauben Unglaubliches und selbst selbst der Pfarrer ist nicht einfach die Insel des Gewissheit, der Gewissheit. Das halte ich für ganz wichtig, dass, dass Menschen in eine Solidarität des Glaubens und des Zweifels reingenommen werden. Das kann man in verschiedenen Formen tun. Das kann man durch, durch Gebete, durch Lieder, durch Spiele, ähm, Das kann man durch wirklich verschiedene Sachen tun. Aber und natürlich Routinen. Ja, also wir haben jahrzehntelang gedacht, Rituale, das ist irgendwie was ganz Komisches. Ähm, aber wir haben ja, ich nehme jetzt mal Ihre Frage ein bisschen, ich drehe sie mal ein bisschen äh, um, wir haben das Problem, quasi eine Selbstverständlichkeit des Glaubens zu schaffen in einer Welt, in der auch alles ganz anders sein könnte und der Glaube nicht mehr selbstverständlich ist. Also wir müssen unter Bedingungen, in der es keine Wirklichen Traditionen gibt sowas wie Traditionen aufbauen und das Christsein als Lebensform. Und also dieses Moment Christsein als Lebensform halte ich für äh, sehr zukunftsträchtig. Da muss man entlang denken. Wir hätten während Corona beispielsweise unbedingt mehr Literatur oder, oder kleines, kleines Handbuch oder äh, irgendwas für Hausförmigkeit haben sollen, dass wir einfach unsere da unsere Fragen, Bedürfnisse aussprechen können mit geliehenen Worten. Ja. Und da denke ich auch, ist die, die vorsichtig mit geliehenen Worten umgehen und Menschen anleiten, äh, Worte und Geschichten praktisch zu leihen, um sich dann da drin zu finden. Da kann man auch pädagogisch einiges machen.
1: Also es geht quasi darum, die Jugendlichen in diesen, diesen Raum hineinzuführen, wo sie erleben können, mit allen Zweifeln noch, mit allen Ungewissheiten vielleicht auch nur mal so ein erstes so tun, als ob, dass Gott da ist und erlebbar ist und auch was mit ihrem Leben zu tun hat. Ich möchte Sie zum Schluss jetzt noch einmal ganz persönlich fragen, so als, als Abbinder, was hat die Beschäftigung mit dem Thema Ihres Buches mit Ihnen selbst gemacht? Gibt es so einen Punkt, wo Sie für sich ganz konkret gesagt haben, das möchte ich im Alltag umsetzen, da möchte ich zukünftig anders leben, anders kommunizieren, anders glauben, hoffen oder
0: lieben? Also jetzt verschaffe ich mir erstmal Zeit, indem ich sage, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Also für mich hat es nochmal, das ist im Buch auch noch nicht ganz so stark drin, erst weiter hinten, also dass wir, das ist ein Theologenproblem natürlich, dass wir wirklich die Alltäglichkeit von vielen Menschen sehen und, und spirituell geistlich würdigen und, und, und aufnehmen. Das ist mir zunehmend deutlicher geworden. Und da den Blick dann als Theologe auch immer, jetzt nicht so sein, das müssen die alles verstehen, was du machst. Nee. Also ob die äh, sozusagen sachlich, sachlich, indem man es thematisch sachlich macht, da den Blick äh, drauf zu haben, Mensch, äh, was heißt das eigentlich? Was sind die langfristigen Rahmenbedingungen, die dann da aus dem entstehen, was du denkst, was du arbeitest als Theologe für diejenigen, die, die einfach äh, erschöpft durch diese durch diese Zeit gehen und und ja wir gehen ja auch eine Zeit zu wo die Erschöpfung hier wachsen wird als und die sozialen Spannungen noch hinzukommen werden in die wir reinschlittern und das das zu sehen und zu sagen wir wir machen uns als Christen als Theologen allzu mal da nicht innerlich vom Acker, dass wir sagen, ja, das betrifft unser ähm, unser Denken und Arbeiten äh, gar nicht. Das war für mich ein, ähm, ein, ein Lernprozess, etwas, wo ich den Eindruck habe, ach, das heißt, da hast du so davor noch nicht so gründlich ähm, äh, drauf geschaut.
1: Also das quasi auch rückwärts wieder was vom Laienchristentum, ich sage es jetzt mal, beim Profi-Christen angekommen ist. Ja, Herr Prof. Dr. Dr. Günther Thomas, Sie waren heute zu Gast in meiner Sendung. Es ging um Ihr Buch im Weltabenteuer Gottesleben, Impulse zur Verantwortung der Kirche. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen im guten Sinne weiterhin ein gutes theologisches Provozieren und Ermutigen, aber eben auch so, dass es beim Alltagschristen ankommt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wilhelm. Äh, nochmals Dank für die Einladung. Dank, Danke für das angenehme Gespräch. Ich fühlt mich auch in Ihren Fragen verstanden. Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die die Geduld aufgebracht haben, bis zum Ende zuzuhören und diesen Dank dann auch annehmen zu können. Ja, ähm, ich wünsche ähm, allen, die zugehört haben, die irgendwie dabei waren, ähm, alles Gute und Gottes Segen.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich gerne weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dann schauen Sie gerne in unserer Audiothek vorbei, erfplus.de. Im Beitrag zu dieser Sendung finden Sie dort auch den Link zum Buch von Professor Dr. Dr. Günther Thomas. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Technisch betreut wurde die Sendung von Wolfgang Henrich. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.